0: Saludos mi gente, para mí es un verdadero honor poder estar compartiendo esta semana el debate número 3 del podcast desde el podio con Jean Peña Payano. Estoy agradecido de todos los que han estado sintonizando los pasados episodios, además de todos los que están incorporándose a escuchar esta nueva plataforma de discusión seria de temas políticos en Puerto Rico y Estados Unidos. Esta semana vamos a estar debatiendo, discutiendo y profundizando sobre qué es eso del sistema electoral de los Estados Unidos de América, cómo se eligen los delegados para poder elegir a un presidente en los Estados Unidos de América, qué ocurre cuando hay un empate, entre otros temas. Así que espero que disfruten de este debate número 3 de su podcast desde el podio con Jan Peña Payano. Espero que lo disfruten. Una de las preguntas que con más frecuencia se realiza en el ámbito de análisis de derecho electoral y procesos políticos, no solo en Puerto Rico y Estados Unidos, sino a nivel mundial, es cómo es que se elige el presidente de los Estados Unidos de América. Otra de las premisas que se debate es cómo opera o funciona el colegio electoral en los Estados Unidos y cómo se eligen estos delegados. El sistema electoral de los Estados Unidos es uno bastante complejo y por eso es preciso que nosotros podamos desmenuzarlo poco a poco, etapa por etapa, para que todos podamos tener quizás una mayor explicación, un poco más sencilla y al grano de cómo, qué es lo que ocurre en los Estados Unidos cada cuatro años. Y entonces los resultados que han estado pasando y que hemos visto cómo han llegado algunas controversias al Tribunal Supremo de Estados Unidos, cómo se han abierto debates de qué es eso, de, de que un delegado es el que vota por el presidente, pero si yo voté directamente por él en una papeleta, explíquenme eso bien. Pues yo voy a intentar desmenuzar esto para que podamos tener una claridad mayor. Miren, después de las elecciones de primarias y asamblea de los partidos en Estados Unidos, o los caucus, la mayoría de los partidos en Estados Unidos, entiéndase, en este caso, como discutimos en el podcast anterior o el debate anterior sobre bipartidismo, el Partido Republicano y el Partido Na, eh, Demócrata realizan lo que se llaman unas convenciones nacionales. En ellas, ellos eligen y lanzan, ¿verdad?, cuáles van a ser sus campañas para estas elecciones generales. El colegio electoral tiene unas peculiaridades y un origen que es preciso discutir. Imagínense... Que en Puerto Rico sabemos que los, hay municipios con más población que otros. En el caso de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Carolina, Ponce, es estadísticamente comprobado que tienen más población que, por ejemplo, el municipio de Florida. Supongamos que en Puerto Rico se fuera a elegir el gobernador a base del sistema de colegio electoral y delegados, y eso va a depender, en el caso de Estados Unidos, de la población de cada municipio. ¿Qué dinámica ocurriría? Pues la siguiente, que los municipios que tienen más población, en el caso de Estados Unidos, los estados que tienen mayor población, siempre iban a tender a tener mayor poder político porque se estaría eligiendo a base de la población y por lo tanto los estados con menos población pues no van a tener tanto poder. Es por eso que en la convención constituyente de los Estados Unidos, los miembros y delegados de la convención ellos debatieron varios formatos <coughs> o varios sistemas electorales. Entre ellos, y luego de un análisis exhaustivo, ellos decidieron decir, mira, para evitarnos este problema de la población, como el caso de Virginia, cuando tú lo comparas con la población de California o, o Texas, para evitarnos esto, vamos a, a crear un sistema en el cual el voto ciudadano no se va a ver afectado por el estado donde yo resido, porque yo voy a crear un sistema paralelo que va a permitir entonces que sean unos delegados los cuales se supone que no cambien ese voto. Eso lo voy a discutir más adelante. Van a elegir entonces a base de quien obtuvo eh, mayoría de votos, va a elegir al presidente, ¿verdad? Esos delegados van a ir sumando, por ejemplo, pudiera ser que el municipio de Florida, como es más pequeño o de menos población, Va a tener, qué sé yo, 8 o 11 delegados. Y Ponce, pues va a tener eh, 50 25. Pero lo, que, lo importante de esto es que se va a ir balanceando la pelea y así los estados o municipios pequeños van a tener o tendrían un mejor balance electoral. ¿Qué ocurre? En los Estados Unidos de América, por ejemplo, los delegados se reparten de la siguiente forma. Miren, en, en Chicago hay 18 delegados. Florida tiene 29. Arizona tiene 11, California 55 y así se van eh, distribuyendo ¿no? La, la cantidad de delegados. ¿Qué ocurre? Estos delegados son electos, se eligen, perdón, a base de acuerdos. Entiéndase, si una mayoría elige en, el, en determinado estado a Donald Trump o a Joe Biden, pues se supone que esos delegados voten ahí. Algo clave que tengo que aclarar. En el sistema constitucional de los Estados Unidos de América hay unos poderes que son delegados al gobierno federal y unos que se le reservaron a los estados. En el caso del proceso electoral y de diseño de su ley electoral, cada estado lo diseña y ajusta a su manera, al igual que los territorios, porque para efectos de derecho electoral, los territorios de los Estados Unidos de América, de América se le trata como un estado. ¿Qué ocurre con esto? Que en el sistema electoral de Estados Unidos, el primer highlight que hay que resaltar es que tiene más de 50 sistemas electorales distintos. Todos regulados bajo el Federal Election Commission o la Comisión Federal de Elecciones. Pero tiene 50 estados que cada uno tiene su folklore su particularidad electoral. Por ejemplo, en el materia de delegados, hay, hay estados que tienen un sistema que en inglés se llama Winners Takes All o el ganador los toma todos. ¿Qué significa esto? Todos ustedes que me están sintonizando en este episodio o debate número 3. Esto significa nada más y nada menos que el, el, la persona que resulte gana, obtener la mayoría de los votos en ese estado se lleva a la totalidad de los delegados. Hay otros estados que su sistema es distinto y dicen, mira, no, aquí se va a llevar los delegados aquel aspirante, verdad, que obtenga mayor voto, pero va a ser en proporción. Vamos a darle también al que sacó menos votos en el caso de mi estado y mi y mi esquema electoral dentro del estado. Ahora bien, vamos a ir directo a ir parte por parte a cómo y quién puede ser presidente en Estados Unidos. Primero, para ser presidente en Estados Unidos tiene que ser ciudadano por nacimiento tener por lo menos 35 años de edad y haber vivido por lo menos 14 años en los Estados Unidos de América. Los candidatos tienen que registrarse en la Comisión de Elecciones Federales o el Federal Election Commission en Estados Unidos y en 15 días, luego de haber alcanzado las o haber expedido gastos de hasta 5 mil dólares, tienen que haberse inscrito en este el Federal Election Commission también. ¿Qué ocurre? El presidente de los Estados Unidos, además, corre una campaña que empieza muy prematuro en el año electoral. O sea, si nosotros revisamos las noticias, estos procesos toman incluso más tiempo que la elección al gobernador en Puerto Rico. Volviendo al tema de los delegados. Ya discutimos cómo se elige ese presidente, discutimos el tema por encima de los delegados. En, el, en ese caso... Esto lleva un enfoque primordial. Por lo tanto, esta premisa es qué es eso del colegio electoral, los delegados y cómo funciona. Miren, esto es un enfoque bien importante porque cada estado, lo que le llaman swing states o estados clave, siempre se están debatiendo, ya que los candidatos quieren aumentar su ventaja electoral allí y apuntar a esos estados que los pueden ayudar a alcanzar los 270 votos necesarios, entiéndase, 270 votos de delegados necesarios del total de 538 que hay en juego. Ese es el número total de delegados que hay distribuidos en el sistema que les expliqué de los estados de la Unión, ¿no? Hay 538 delegados. Tú, para ser presidente, tienes que lograr 270. Este eh, colegio electoral también inspira, ¿verdad?, o desarrolla muchos escenarios hipotéticos y algunos de ellos que pueden ser más probables que otros. ¿Por qué? Porque estos es juegos totalmente de estrategia. Quizás van a recordar que en esta pasada elección que acaba de, de ocurrir, quizás hubo más intensificación de campaña en los últimos días en algunos estados, Michigan, eh, Florida, California y otros estados más que ellos quisieron capitalizar esa elección. Una pregunta que también me han hecho es si un presidente puede perder el voto popular y aún así ganar las elecciones. Eso sí ha ocurrido y tenemos varios ejemplos para ello. Eso pasó en 2016, por ejemplo, cuando Hillary Clinton ganó el voto popular nacional por casi 3 millones de votos. O sea, tampoco fue como dicen ahí en Santurce que ganó, ganó raspando, ganó por poquito. Ganó casi por 3 millones de votos a Donald Trump pero que él obtuvo casi 50% de los votos electorales suficientes para conseguir esa presidencia. Así que yo puedo ganar por la mayoría del voto, como es en el caso de Puerto Rico, que se gana por mayoría simple, como expliqué en el podcast anterior, pero a nivel de los delegados o ese colegio electoral, yo puedo perder la elección, la elección popular y ganar por el voto de los delegados. Eso mismo también ocurrió en el año 2000 que en el, el entonces aspirante a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Al Gore, ganó el voto popular, y George Bush consiguió más votos electorales después de un recuento en Florida y una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el famoso caso Bush versus Gore. Pero esto no se ha quedado ahí. En el 1888 Benjamin Harrison derrotó al presidente Cleveland, Gruber Cleveland, eso es un un tema electoral bien chévere, esa elección de los 1888, perdió el voto electoral, entonces Gruber Cleveland se postuló de nuevo, cuatro años después, y volvió a ganar la Casa Blanca, y como eso hay varios ejemplos, que han ocurrido también el caso de Andrew Jackson, entre otros, ¿qué ocurre? el colegio electoral, y, está, y cuando me refiero a colegio electoral, es importante aclarar que es, este donde están los delegados, no ese colegio donde yo voy a buscar, esos delegados de cada estado, también ha concedido la presidencia a candidatos con una mayoría, podemos decir, menos del 50%, una mayoría relativa. Eso también ocurrió con Abraham Lincoln en el 1860, Kennedy en el 1960 y Bill Clinton en el 92 y el 96. Así que ya vemos que yo puedo, en el sistema electoral norteamericano, ganar por una mayoría del voto popular, pero a nivel de los delegados perderlos. Por eso es que es importante cuando ustedes... Ya para este ciclo electoral que comience y cuando quieran continuar análisis de las elecciones que actualmente han ocurrido, van a ver que siempre hubo una lucha de, de los delegados y se hablaba de eso de delegados, del colegio electoral. Y si recuerdan todas las noticias, había un tipo de gráfica que ponía a ambos aspirantes a la presidencia y ustedes iban a notar que decía 240, 118, 250 y iban subiendo unos números que definitivamente no, no reflejaban lo que es la elección popular. Pero a esos numeritos, cuando ustedes vean esas gráficas en futuras ocasiones, se refieren al, a los delegados. Otra pregunta que se ha hecho también es, mira, Jan, tú me dices que solo eligen unos delegados, pero ¿y si el delegado de ese estado no quiere, no quiere, no quiere cumplir su promesa de, de votar, darle su voto como delegado a ese presidente. Eso también ocurre. A eso le llaman los electores infieles. Ejemplo de esto fue en el 2016, que siete electores, siete delegados, eran cinco demócratas y dos republicanos. Ellos rompieron sus promesas. Recuerden que esto es un sistema de confianza totalmente. Rompieron sus promesas de votar por el nominado de su partido. Eso fue una anomalía a nivel del sistema electoral norteamericano, pero se dio... Eh, esa fue la mayor cantidad de electores, electores infieles en la historia de los Estados Unidos. De hecho, votaron por candidatos que no estaban ni en la boleta, como era Bernie Sanders, Colin Powell y Ron Paul, entre otros. Eh, esa decisión, a pesar de votar en contra de la promesa que habían hecho, no cambia el resultado electoral. Así que esta, esta posibilidad, y es importante acentuarlo también, de que ese delegado quiera cambiar el voto que prometió dar, se ha debatido mucho y no voy a profundizar en esto porque pues, es un poco más complejo, más de derecho y no quiero aburrirlos con esta discusión. Pero sí, o para propósitos de la responsabilidad de informar y educar que tiene este podcast también, es preciso aclarar que la Corte Suprema de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo, determinó unánimemente en julio, en julio de este año que los estados pueden exigirle a los electores, a esos delegados que cumplan su promesa de apoyar un candidato específico. Así que ahí tienen otro, otra pregunta contestada y ahora ¿qué pasa si esos delegados rompen su promesa de darle el voto al aspirante de su partido? Otra pregunta que enviaron por las redes sociales. ¿Qué pasa de estos 538 delegados que son en la totalidad para poder elegir un presidente? ¿Qué ocurre si hay un empate, Jan? Pues mira, ahora mismo, eh, si recuerdan estos pasados días, se estaba discutiendo esto de que era posible que hubiera un empate a nivel de delegados entre el aspirante Joe Biden y Donald Trump. Si eso ocurre en el colegio electoral, la decisión pasa a la Cámara de Representantes y cada voto como una unidad. ¿Qué significa esto? Cada, cada, cada estado va a votar como si fuera un voto, ¿no? Aunque eso no se habla mucho en la Constitución, no está totalmente claro qué ocurre con eso. Cada delegación del Estado va a votar para elegir al candidato que apoyaría, ¿verdad?, como un partido o de forma plural también. Y para esto es preciso aclarar que, por ejemplo, el profesor aquí Reed Amart, profesor de la Escuela de Derecho de Yale y que ya ha publicado varios textos de derecho constitucional, entre ellos la biografía de la constitución de Estados Unidos, entre otros temas, él plantea que si hay un empate en la delegación de un estado, el voto de dicho estado no se contará. Así que el candidato va a necesitar al menos 26 votos para ganar. Esto se discutió en un artículo de New York Times que luego puedo compartirlo con todos ustedes. Además que entraría el factor del voto del vicepresidente de los Estados Unidos. que Eso también es otro tema interesantísimo para poder discutir con todos ustedes posteriormente. ¿Qué ocurre? Luego de este sistema electoral es bien retante porque a veces nosotros nos desligamos del proceso de los Estados Unidos de América y se olvida que hasta el momento sostenemos una relación territorial con ellos y tenemos que estar al pendiente ya que si nosotros no estamos al pendiente de los procesos electorales en los Estados Unidos de América, pues pueden, puede denotar o puede repercutir en afectar cantidad de bueno de fondos federales que llegan a Puerto Rico, quizás una visión más abierta, más conservadora, dependiendo de quién resulte electo, para poder continuar, ¿verdad? Decisiones y relaciones entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Estados Unidos. Así que espero que hayan disfrutado esta primera primera parte del podcast de hoy, el debate número tres sobre el sistema electoral de los Estados Unidos. Vamos a entrar a la segunda parte a discutir qué efecto tiene en Puerto Rico el sistema electoral de los Estados Unidos. Si no has escuchado sobre Anchor, es la forma más fácil de hacer un podcast. Déjame explicarte. Primero, es gratuito. Segundo, hay herramientas creativas que te permiten grabar y editar tu podcast directamente desde tu computadora o tu teléfono. Además, Anchor se encarga de distribuir tu podcast para ti y poder ser escuchado en Spotify, Apple Podcasts y otros tipos de plataformas. Además de esto, puedes hacer dinero para tu podcast sin ningún tipo de requisitos mínimos de, de audiencia. Es todo lo que tú necesitas para hacer tu podcast. Descarga gratuitamente la aplicación de Anchor o ve a anchor.fm para empezar. Bueno, aquí estamos de vuelta. En este segundo segmento o parte del debate, me parece justo continuar con la premisa de por qué es importante que en Puerto Rico nosotros tengamos verdad un poco más de interés o seguimiento al resultado de las elecciones en los Estados Unidos, cuál es el proceso en los Estados Unidos, entre otros aspectos. Antes de ello, no puedo continuar sin dejar y concluir la discusión sobre qué va a pasar con el presidente Trump. Sé que eh, es un segmento que debe concluir porque el presidente Donald Trump... Aparentemente se quiere quedar en la silla, pero ya el, el, ¿verdad? el presidente electo Joe Biden obtuvo la mayoría de los delegados de ese colegio electoral. Trump ha planteado varios casos en diferentes estados alegando que no se contaron todas las papeletas, que las papeletas no aparecieron, que hay corrupción. Incluso esta semana, la semana que está corriendo actualmente, despidió a uno de los miembros de su gabinete, ¿verdad? Relacionado a esta de seguridad y defensa. Así que esto, desde mi perspectiva, claramente ya concluyó. Ya el presidente Joe Biden salió electo y es meramente un capricho de Donald Trump el querer quedarse en la silla. Así que hay que seguir monitoreando cuáles van a ser las estrategias jurídicas y políticas de Donald Trump en el ánimo de querer quedarse en el poder, no de, de ser verdad, una persona Claramente antidemocrática en este sentido, ya que no quiere soltar la silla y pues podemos ver que eso denota mucho y dista mucho de lo que debe ser un líder. Pero volviendo a este segundo segmento, en Puerto Rico nosotros prácticamente lo más que estamos pendientes en tema de elecciones de los Estados Unidos es cuando se va a elegir la comisaría residente y pues obviamente uno siente que hay bastante distancia sobre los procesos que ocurren allá en Puerto Rico, pero vamos a ver por qué es importante, yo le voy a dar varios puntos de por qué es importante continuar y monitorear las elecciones en los Estados Unidos. Primero, porque somos ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, los cuales actualmente no se nos, está, no se nos están garantizando las mismas, los mismos derechos, la misma igualdad, las mismas Ver las garantías que se conceden a los ciudadanos americanos que residen en Estados Unidos continental. Segundo punto, tenemos que estar pendiente de las elecciones en Estados Unidos porque hay unas propuestas, unos proyectos que dependiendo quién es, resulte presidente electo, quiénes son los congresistas y partido que domine esa asamblea legislativa o congreso en los Estados Unidos, pues puede tener mayor distancia sobre los asuntos de Puerto Rico o una relación un poco más directa con los temas de Puerto Rico. Número tres, nosotros sabemos que hay varias, dentro de la relación con los Estados Unidos, hay un campo ocupado en materia federal y asuntos federales en Puerto Rico, como lo son el comercio, como lo es el tema de la seguridad, como es el tema de velar la, proteger y velar las fronteras, eh, muchas de las materias en el campo ambiental, entre otros asuntos. Pero ¿qué ocurre? Eso va a variar también dependiendo del enfoque que tenga determinada administración. Y no pues, tenemos que irnos tan lejos. Vamos a recordar cómo hubo una inyección significativa de fondos federales, que ese sería el tercer punto, en fondos federales cuando lamentablemente pues, atravesamos la emergencia ambiental del huracán María, cuando vino el tema de los temblores, cuando ocurrió lamentablemente la propagación del COVID-19, entre otros temas. Además, en materia jurídica, nuestra relación con los Estados Unidos nos fuerza a que las determinaciones y decisiones que haga el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América obligan a Puerto Rico. Por ejemplo, la decisión del Tribunal Supremo respecto a las al permitir que las personas del mismo sexo puedan casarse. Eso se determinó en los Estados Unidos de América y Puerto Rico se vio forzado a tener que implementar y crear legislación en ese aspecto. Otro de los temas que nos afectó también a nivel jurídico y sin ánimo de entrar en el tema del estatus político fue la determinación del caso de Pueblo versus Sánchez Valle, en el que se determinó que la situación política de Puerto Rico, la relación político-jurídica de Puerto Rico con Estados Unidos es una amparada en el artículo 4, sección 3 de la Constitución de los Estados Unidos, conocida como la cláusula territorial. Otro tema que también afectaba a Puerto Rico en materia del Tribunal Supremo lo fue la, las diferentes decisiones que se han expresado en materia del seguro social, de la desigualdad y disparidad que hay respecto a las ayudas que le dan a los ciudadanos americanos que, residentes en el mainland o en el Estados Unidos continental y el discrimen claro que hay en Puerto Rico. Y estos son temas que a veces nosotros no los ponderamos y no nos damos cuenta porque en el día a día, Claramente, pues nosotros operamos a base de la rutina, ¿no? Pues me, me levanto, eh, pues veo las noticias, hago determinada cosa, pero realmente no, no lo veo como parte del, ¿verdad? De, lo que con, de lo que significa, ¿verdad? Como parte de las consecuencias que tiene ser un territorio no incorporado de Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros, algo tan sencillo como irnos de compra y nosotros poder comprar o no determinado producto o notar que quizás hay unos productos que no están llegando en el supermercado. Pues mira, es posible que eso se deba a las relaciones que hay a nivel de verdad de transportación marítima con los Estados Unidos. Quizás algún producto que se esté prohibiendo por el FDA en Estados Unidos. O si vamos nosotros, por ejemplo, a, a solicitar alguna ayuda en el caso de la la, ¿Verdad? A nivel de educación, a nivel de programas de ayuda social, de asistencia social, y que vemos que hay una merma en esa, en ese, en ese dinero que se deposita o no. Pues todo esto, como lo vemos como parte del día a día y de la rutina, a veces ni lo ponderamos. Y es importante que nosotros cada vez vayamos adquiriendo mayor conciencia de por qué tenemos que, primero, interesarnos más en las elecciones de Estados Unidos, saber las repercusiones que tiene con Puerto Rico, saber quiénes son esos congresistas que no apoyan, ¿verdad? Algunas de las solicitudes que Puerto Rico tiene, ¿verdad? Para poder eh, pues, tratarnos de forma igualitaria, saber qué presidente, qué congresista no, no quiere hablar, no quiere tener buenas relaciones o no tiene buenas relaciones con nuestro comisionados residentes o comisionadas residentes en este caso, cuáles son esa, esas propuestas que quizás pueden afectar a Puerto Rico a largo plazo, como es el tema del plan de salud, que es uno de los proyectos y asignaciones federales más grandes en Puerto Rico, algo tan sencillo como, mira si ustedes ahora mismo van a la y sé que es un tema que ha estado en discusión van a, a la playa de Ocean Park si van a, a algunas de las zonas en Cabo Rojo y Rincón, que sabemos que han tenido gran pérdida de lo que es su ¿Verdad? Su, eh, su, su zona costera, ¿no? Sabemos que ha habido una reducción respecto al, al tamaño de nuestras costas, pues parte del cambio climático. Pues mira, hay fondos federales para poder trabajar con ellos, para poder combatir, más que combatir, empezar a adaptarnos a este tema de cambio climático y sabiendo que Puerto Rico es una isla, nosotros no podemos estar distantes de ese tema. Y vuelvo, todo esto, aunque parecen temas que no tienen que ver nada con las elecciones en Estados Unidos, a fin de cuentas sí redundan en ello, porque van a tener una relación directa con cómo nosotros podemos atender el tema, cómo podemos desarrollar estrategias con ese tema y obviamente identificando todas las ayudas, toda la legislación, todos los fondos federales, todo, incluso hasta casos que podamos llevar al tribunal para poder verdad, tener un Puerto Rico más apto para nuestra ciudadanía en general, en el que el bienestar general sea una prioridad. Y es por eso que todos estos temas, poco a poco, yo sé que esto toma un poco de tiempo, pero no podemos desligarnos. A fin de cuentas, a pesar de que nosotros no tenemos por el momento eh, el poder de votar por el presidente de los Estados Unidos, de tener representación congresional con, ¿verdad? con voz y voto allí, nosotros tenemos que comenzar a cultivar esto, a estar más pendientes de lo que ocurre en estos procesos electorales, a saber cómo entonces estos estados, estos delegados van a ir votando para saber cómo, por ejemplo, hubo puertorriqueños, nuestros hermanos puertorriqueños que viven en Estados Unidos, pues, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cuánto impactó el voto puertorriqueño, de esos puertorriqueños en los estados que, que, que ellos residen? ¿Qué, ¿Qué propuestas quieren hacer con Puerto Rico ahora mismo? se está trabajando y todos probablemente lo hemos escuchado, la propuesta de la vacunación del COVID, pues mira, ya hay unas estrategias que se están haciendo y you know, unos tipos de, de protocolos por parte de la Guardia Nacional y eso tiene un impacto también a nivel social, así que los invito nuevamente a que podamos discutir poco a poco estos temas, eh, he tratado de poder sintetizarlo lo mayor posible hacerlo con ejemplos incluso locales, así que espero que hayan disfrutado de este debate número 3 sobre las elecciones en los Estados Unidos de América, de tener cualquier duda o comentario, pueden seguirme en las redes en Twitter, arroba pueden seguir también el podcast desde el podio, arrobas desde el podio PR, y nuestra plataforma en Anchor, FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y espero que puedan seguir sugiriéndonos todos los temas que les gusten, que podamos seguir debatiendo con profundidad y datos cada uno de estos temas que nos llaman la intención y nos generan curiosidad. Así que espero que tengan un muy buen día. Este es Jan Peña Payano. Que tengan buen día.